0: Este podcast é um oferecimento de Skin, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Mês o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.
1: Mais uma entrevista e um bom bate-papo com um candidato ao governo de Mato Grosso do Sul. E hoje nós vamos conversar com um deputado, que teve o maior número de votos em Mato Grosso do Sul, foi o quarto deputado. Né, com o maior número de votos do Brasil. Quem está com a gente hoje, deputado estadual Capitão Contar. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Então, obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no MSCast, falar um pouco vida pessoal, vida política, carreira, e agora né, os
0: anseios para concorrer à vaga aí de governador do Estado. Og, é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa. Já fui entrevistado por você na rádio, umas duas, três semanas atrás, e combinamos aí de estar nesse podcast, essa nova modalidade, que eu acho muito interessante para que as pessoas possam estar conhecendo o nosso trabalho, conhecendo o perfil dos pré-candidatos. E eu acho que é uma ferramenta é, interessante e muito válida para o eleitor. Nós também somos eleitores. Eu sou pré-candidato, candidato, mas, mas também, também somos de eleitores. Um eleitor, eu também claro. vou estar assistindo e querendo saber em quem nós vamos votar esse ano. Então, uma honra poder estar aqui com você. Bom, é, deputado, vamos começar falando um pouquinho de vida pessoal, porque As pessoas têm curiosidade,
1: exatamente, em saber né, da onde veio, qual é a origem né, das pessoas com quem a gente está conversando aqui. Quem é que está, na verdade, postulando um cargo ao governo do Estado? Capitão, de onde é que vem o capitão Contar? Antes de ser capitão Contar,
0: de onde é que vem o Renan Contar? Ah, vou começar falando do meu sobrenome, Contar. As pessoas falam, mas é Contar, é do verbo Contar? Na verdade, o Contar é de origem libanesa. Meu uhum. avô veio nos idos de 1900 aqui para o Mato Grosso do Sul, do Líbano, e o nome era Al-Contar, Al -com, com K, com a letra K. Uhum. Só que acho que na época não tinha a letra é brasileiro, K. Né, brasileiro, não um tinha a letra K na maquininha de escrever, registrou com C. Então ficou como o verbo contar mesmo. Uma família que se instalou em Mato Grosso do Sul. Meu avô foi um comerciante importante aqui na capital, em Campo Grande. E eu fui o único na, na família que... É, preferiu seguir a vida militar. Então, de eu quantos tinha, irmãos vocês são? Nós somos em quatro irmãos, eu sou o mais velho, são dois meninos, duas meninas. E eu morava em Campinas na época, hum. morava perto da escola de cadetes do Exército. Muitos jovens aí já devem estar pesquisando, querendo entrar na, na vida militar, provavelmente vão estar pesquisando também sobre a escola preparatória de cadetes do Exército. E eu morava muito próximo dessa escola. E eu cresci vendo os militares treinando, fazendo esportes, e aquela coisa da, da energia, da garra, da vibração, eu sempre me identifiquei com aquilo. Uhum. E, só que, para entrar, é um concurso público. Sim. Então, aos 14, 15 anos de idade, eu já comecei a me preparar para aquilo. Eu já me via seguindo as, a, uma carreira militar. Já tinha esse
1: desejo já tinha. contigo. Já. E
0: comecei a estudar, estudei por apostilas, que é um concurso muito difícil, né? tão, tão difícil quanto o IME, quanto o ITA, né? a AMAN, né? uhum. que, é, que é o prosseguimento após a a escola preparatória, que, na época, era separado. Você primeiro fazia a escola de cadetes, depois fazia a Academia Militar das Agulhas -Digas. Agora é um concurso só, só que é, já o, o, o ano da escola de cadetes já é considerado o primeiro ano. Antes era o último ano do ensino fundamental, perdão, do ensino médio. E aí eu prestei o concurso, passei, fui bem classificado, aí morei em Resende por quatro anos, lá no, no Rio de Janeiro. Uhum. Tem uma... Para mim, é a academia militar mais bonita do mundo. Quem faz o eixo Rio-São Paulo, passa ali na rodovia Presidente Dutra. Já, é, já passei Do lado ali. esquerdo de quem está indo para o Rio de Janeiro, é né, o lado esquerdo da pista, você vê a academia militar imponente, imperiosa. Muito Coisa bonita. linda. Tradicional, é um orgulho que o nosso país tem é, em estar tá formando seus oficiais naquela instituição. E eu cursei a AMAN... Também cursou a mão o presidente Bolsonaro, o general Mourão, o general Heleno. Uhum. Todos esses passaram por lá, foram foram cadetes e se formaram nessa instituição. Um lugar que eu tenho muito orgulho de ter cursado, de ter vivido experiências e ter sido forjado lá. A gente fala que a gente não se forma, a gente se forja numa academia militar. Mas seu pai não era militar, né? Foi um desejo próprio. Não, mas um, um homem patriota. Nacionalista, que tem orgulho das Forças Armadas, me incentivou demais e eu prossegui na carreira militar. Meus irmãos já não quiseram. Eu, meu irmão foi ser engenheiro, minha outra irmã, química e a caçula, médica. Uhum. Então, a, a, e esses quatro anos na MAN passaram muito rápidos. Parece que é uma infinidade quando a gente está no meio do curso, mas passa muito rápido. De repente você já vira aspirante a oficial é designado para algum lugar do Brasil. E, no meu caso, eu fui designado para Campo Grande. Na verdade, eu pude escolher Campo uhum. Grande. E escolhi pelas raízes que a gente tem aqui no Estado. É, nós temos muitos familiares aqui em Mato Grosso do Sul, e foi um critério meu de escolha. Quer dizer, foi como voltar para casa, Voltar para casa, para as origens. E meu pai tem muito orgulho de ter nascido em Campo Grande, né, a família dele toda é daqui. Então, é uma honra para nós poder estar nesse momento agora, né, na política contribuindo também para a construção desse Estado, trazer aí novos horizontes. Mas a minha vida é essa, eu sou capitão do Exército Brasileiro. E tenho muito orgulho de dizer, tanto que durante uh, a, a, as eleições, a, as campanhas, eu adotei o nome, Capitão Contar, uhum. para poder manter essa identidade... Firmar essa
1: identidade militar. Com a minha origem.
0: Militar. E eu falo para todo mundo, né? as pessoas me perguntam, na verdade, capitão, o senhor prefere ser chamado de deputado sou ou de, de capitão? capitão? Eu falo bem claro, eu prefiro capitão, porque capitão eu sou, deputado eu estou, eu estou. pode ser temporário. Né? E quando a gente é eleito, quem está na carreira militar entra para a política, obrigatoriamente ele vai para a reserva, ele não pode mais ser promovido. Então, durante a minha vida militar, eu estava quase já para sair major, eu ia ser promovido a major em pouco tempo, aí fui eleito, aí vou ficar como capitão para sempre. Assim como o Bolsonaro, assim como o Tarcísio, também lá pré-candidato em São Paulo. Então, temos aí essas é, semelhanças, né? todos capitães do Exército.
1: Bom, eu vou lhe chamar, então,
0: de capitão, não vou chamar nem
1: de candidato e nem de deputado. Capitão, Pode ser capitão. Mesmo. Mas, capitão, é, quando você foi eleito, inclusive, com a maior votação né, de Mato Grosso do Sul, um candidato novo, é, é, em tese desconhecido, na época, recebeu o maior número de votos. É, você acha que... É, aqui, aqui você atribui essa quantidade tão grande de votos. Você acha que veio com essa onda do Bolsonaro também, de ser militar, de estar no mesmo partido do Bolsonaro à época também? O que você acha que foi condicionante
0: para que você tivesse essa votação tão expressiva? A onda Bolsonaro permitiu que todo mundo que tivesse um alinhamento com o então candidato à época Jair Bolsonaro também tivesse esse prestígio e esse reconhecimento. Eu adotei uma estratégia particular durante a campanha, uhum. levei o nome do presidente em todos os cantos do Estado. Não sei se você lembra, Og, mas eh, eu realmente era desconhecido, talvez, eh, acho que o candidato menos conhecido entre sim. todos, por, por ter tido a vida militar, né a gente não tem muita interação com a sociedade sim, sim. quando a gente está dentro é das muito Forças Muito restrito
1: Armadas. àquele trabalho da caserna, digamos Isso, diferente assim. Diferente de um né?
0: professor, diferente de um médico, diferente uhum. de alguém que tem uma atuação mais ligada com a sociedade. O militar não, ele sempre é muito fechado, ele se envolve muito pouco com questões políticas. Então, realmente, a minha campanha em 2018 começou do zero. E eu peguei uma moto, eu sempre fui motociclista, depois eu até quero fazer um programa com você aí, de, uma entrevista, para falar, falar sobre uma viagem vai. que eu fiz de Mato Grosso do Sul até o Alasca, nos Estados Unidos, a bordo de uma motocicleta. De moto? 25 mil quilômetros. Então,
1: eu peguei Vamos essa começar minha... sobre isso, deixa eu passar a campanha, nós é, vamos
0: falar sobre isso. Eu, eu já tinha uma história com motociclismo uhum. e adotei isso para a campanha. Então, eu montei na minha moto, fiz uma linha, um, um, uma logística né, de percorrer todos os municípios do Estado, o 79. Fiz uma rota, chamei, apelidei de Rota MS, e eu percorri 8 mil quilômetros dentro do Mato Grosso do Sul, visitando cidade em cidade, passando por estrada, asfalto, estrada de chão visitando algumas vilas, alguns distritos... De moto, isso. De moto. Embaixo de chuva, de sol... Eu lembro que fazia um frio danado quando a gente estava aqui na região de fronteira, acho que bate, chegou a bater zero grau, zero grau no reloginho da moto na época. E Mas foi uma experiência muito importante, porque eu pude ter contato com todas as cidades do nosso estado, pude ver de perto a realidade e, principalmente, fazer amigos e conhecer apoiadores em todos os cantos de Mato Grosso do Sul. E eu falo com essas pessoas até hoje, eu lembro que, na época, ó, eu levei uma bandeira do Estado de Mato Grosso do Sul, uma bandeira uhum. grande, do tamanho dessa mesa, e as pessoas iam assinando a bandeira, Olha, que era a forma como eu tinha de fazer um compromisso com aquela pessoa que não me conhecia. Então, eu chegava, me apresentava, dizia que era pré-candidato, ou candidato, na né, época, a deputado estadual, que estava com o presidente Bolsonaro no mesmo partido, que também era capitão do Exército, e as pessoas queriam engajar nisso. Poxa, que legal, Tá vindo de moto, tá vindo da onde, vai para onde, quantas cidades já passou. E a história de assinar a bandeira fazia com que a pessoa criava, criasse uma identidade com a gente, um vínculo conosco. Uhum. Então, a gente fazia um registro de foto, a pessoa assinava a bandeira e eu prosseguia para a próxima cidade. Isso foi muito importante, tendo essa, esse alcance em todo o Estado, talvez, além de ser bolsonarista, além de ser do Exército, além de ter tido essa estratégia, esse relacionamento que eu criei, apertando a mão das pessoas, olhando nos olhos, também fosse um um, é, um atributo e uma razão para você ser tão bem votado lá em 2018. Mas é uma questão mesmo de confiança das pessoas. o Desejo
1: de mudança, talvez. As né? pessoas
0: elas olham para você, elas se identificam com você, acreditam naquilo que você fala, porque o voto é uma relação de confiança. Para quem é da nova política... Não existe qualquer relação de troca, não existe compra de votos, não existe promessa de cargos, existe aquilo que você se propõe a fazer. Então, eu vou até a sua cidade, bato na sua casa, falo, ó, sou candidato a determinado cargo, estou aqui para fazer isso, aquilo tal, e a pessoa vai confiar em você ou não. E, graças a Deus, essa minha forma de, de fazer a campanha me projetou para ser o mais votado lá em 2018.
1: E, e como é que você avalia as críticas que surgiram na época mesmo e até perdurou um tempo depois, né, daqueles candidatos que pegaram carona né, na onda Bolsonaro e tal, que talvez não conseguissem isso posteriormente. Como é que você avalia essas críticas que surgiram?
0: Og, aconteceu uma coisa muito importante no nosso país nos últimos cinco, dez anos. Houve um amadurecimento político muito importante. Hoje as pessoas acompanham o que faz o STF, a gente sabe Sim. o nome dos ministros, a gente sabe como que cada senador, como cada deputado federal está votando lá em Brasília. E eu acho que isso, há um pouco tempo atrás, as pessoas não acompanhavam tanto. E a rede social permite que a gente acompanhe isso instantaneamente. Sim, lógico. Então, acompanhe quando, e até opine né, sobre, sobre tudo, as questões. Sobre tudo, tudo, tudo. É aquele negócio. Eu quero saber como o meu representante está votando. E, ao mesmo <coughs> tempo, ver como ele está se comportando. Como está sendo a conduta desse representante. Vamos lá. Em 2018, muita gente, inclusive eu, fomos eleitos na onda Bolsonaro. Uhum. Ou seja, o, é, grudamos a imagem com o presidente. E muitas dessas máscaras caíram ao longo Sim, dos, do, isso, isso dos foi anos. Isso muito imperceptível para muitas. Demais. Então, aquele que falou que era bolsonarista, que estava com o presidente na campanha, ele tinha obrigação moral de permanecer com essa linha de conduta durante o seu mandato. Sim,
1: muita e, gente mudou, inclusive, de, todos de os ideologia
0: de partido. Olha a quantidade de parlamentares, Og, que traíram um presidente em poucos meses de mandato, já foram eleitos dizendo que foram eleitos por... por é, posso dizer para você... Por esforço, esforço próprio, próprio, por o luz mérito própria. próprio. É, o mérito é a luz própria. Não, quem iluminou todo mundo foi o presidente. E as pessoas, esses eleitos, tinham que ter obrigação moral de estar é, com ele, fielmente. Então, ao longo dos anos, algumas máscaras caíram, e eu, com certeza, não fui um deles. Me mantive coerente, com a conduta condizente, defendendo as mesmas bandeiras, estando junto, faça show, faça sol, estamos junto com o presidente que é uma pessoa que está transformando o nosso país, graças a Deus. e Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Agora, por que a mudança de partido, então? E para um partido que não é o do presidente? Você estava no partido, o
1: presidente veio para o PL, você estava no PL e você resolveu mudar né, de partido. Por que essa mudança, sendo que talvez, ficando no PL, você estaria mais próximo
0: do presidente? O que acontece? Segundo a regra eleitoral do nosso país, para você ser candidato a algum cargo prefeito, vereador, deputado, governo, você tem que estar filiado a um partido político. Sim. Isso é obrigatório. Lógico. E essa filiação ela respeita uma série de normas e, e também tempos. Então você tem uma janela para você se filiar, uhum. você tem um período que você pode mudar de partido. Muito bem. O próprio Bolsonaro mudou de partido, salvo engano, nove vezes ao longo da carreira dele. Por uhum. quê? Você se filia num partido... E aí esse partido passa a mudar a sua conduta. Um pensamento não mais alinhado com aquilo que, Exatamente. que você tinha antes. Então, quando você tem a condição de estar num partido, esse partido começa a mudar as suas bandeiras, começa a se posicionar de forma diferente, ou você sai do partido e mantém a sua própria conduta, ou você acaba sendo levado junto com aquela ideologia, ou com aquela conduta. Então, o presidente já mudou de partido inúmeras vezes. E... Ele foi eleito em 2018 no PSL, o mesmo partido que, que eu também, você também me filiava por ele. E foi um partido de sucesso, fez 56 deputados federais, salvo engano, é, alguns senadores. Então, Og, só que o partido no meio do mandato, agora dois, três anos atrás, se dividiu. Um partido que rachou nacionalmente e a conduta dos parlamentares eleitos passou a balizar. Quem estava com o presidente quem não estava com o presidente. Então, isso ficou muito ruim para o partido, PSL, à época. Bem, o que isso me, me afetou? Eu sou bolsonarista, permaneci do lá do presidente, mas fiquei preso no partido. Porque quem tem mandato tem que esperar a janela partidária.
1: Quando o, mandato acaba, o mandato é do partido, né? O e mandato não do é do partido.
0: Então, muita gente, mesmo não com, concordando em com as condutas do PSL teve na época... Teve que esperar época, a janela. Teve que esperar a janela. Sim. E eu também esperei. Até tentei sair do partido judicialmente em 2020, mas foi negado, né, eu não consegui sair. Tive que esperar a janela, que aconteceu no mês de março desse ano. Uhum. Então, os, quem tem mandato, tinha um mês de janela para poder migrar de partido. E eu estava aguardando o presidente se posicionar, para qual partido ele iria. E no finalzinho do ano passado, o presidente se filiou no PL. E aí, obviamente, todos os bolsonaristas que gostariam de seguir também estavam já sendo é, conduzidos a também se filiar no PL. No entanto, é tanta gente que quer estar com o Bolsonaro que não cabe todo mundo no mesmo partido. No
1: mesmo partido não infla demais. Infla demais partido.
0: e isso não é bom. É bom que o presidente tenha diversos partidos com bolsonaristas dentro.
1: Que esse apoio seja diluído, né que ele seja em várias legendas. Que ele seja distribuído
0: em várias frentes. Partidos condizentes, conservadores, de direita, partidos que defendem pátria, Deus, família. Existem vários partidos de direita. Como não coube todos num só, é, é, houve outras janelas, outras oportunidades em outros partidos. Uhum. Tinha uma questão especial aqui no Mato Grosso do Sul. Eu queria ser pré-candidato a governo. E o PL aqui no Estado não iria deixar eu sair candidato. O próprio presidente, à época, falou, Contar, você se filiou no PL, ok, seja bem-vindo, mas você não vai ter espaço para ser governador aqui. E aí eu comecei a pensar numa segunda possibilidade. Porque eu acho legítimo que o presidente Bolsonaro tenha candidatos a governo no Brasil todo. Por Sim. que aqui não teria? Quer dizer que Mato Grosso do Sul vai ficar de fora da mudança, da renovação que está acontecendo no país? Vamos ficar com os mesmos partidos antigos que dominam a política no nosso Estado?
1: E é um partido grande <risos> para não ter uma
0: chapa pura, né? para não ter uma candidatura própria. Né? Ou seja, o PL tem a força do presidente, tem a força do, do apoio das pessoas. porque não tem um candidato a governo? Então, isso me chamou a atenção. Então, dentro da janela partidária de um mês, eu filiei no PL e quando estava para fechar a janela, eu saí do PL e fui para o PRTB. Que até sim. então era o Partido General Mourão, do vice-presidente da República. Uhum, sim. partido conservador, livre, limpo. Lógico, com menos tempo de TV, com muito menos recursos, mas é um partido limpo, livre. E para mim isso teve um peso maior. Um partido que apoia o presidente Bolsonaro 100%. E é uma casa onde a gente pôde acomodar outros bolsonaristas, que não caberiam todos lá no PL. Então a gente pode ver aqui no Brasil todo, a frente bolsonarista é dividida em vários partidos. Sim. Então, aquela questão da maturidade, né, voltando ao que eu estava falando, de as pessoas olharem não mais para a sigla, não mais para a cor da bandeirinha do partido, mas sim para a pessoa que está nele, nesse partido. Então, isso, isso veio muito bem a calhar, porque nós conseguimos trazer muitos bolsonaristas para o PRTB. E hoje nós temos uma chapa pura, completa, com 100% bolsonarista. E isso me dá uma tranquilidade muito grande, pois não tem nenhuma... Influência externa de nenhum outro partido Não tem aquela questão do toma lá, da cá Com acordos políticos Nós estamos com um partido limpo Um partido coerente, condizente E com condições de concorrer às eleições De igual para igual com qualquer um Capitão, você
1: acha que é, Essa eleição vai haver a mesma onda bolsonarista é, Que houve né, em 2018 Ou seja, o poder do presidente ainda continua o mesmo A ponto
0: de conseguir eleger Ainda muitos candidatos? Olha, eu vou contar para você que eu acho que vai ser ainda mais forte. Só que vai ser uma onda diferente. Ela vai vir com muita intensidade, porém ela vai vir acompanhada de muito critério. Eu acho que em 2018, muitas pessoas votaram no partido, uhum. achando que quem votasse no 17 estaria acertando pessoas bolsonaristas. E a gente viu o que aconteceu né, com a questão da do racha que teve no partido, pessoas Sim. que foram eleitas na onda bolsonaro que na e que de Acabaram fato viraram virando ele, as costas virar as costas então agora acho que vai haver uma seleção muito criteriosa então vamos lá para presidente nós vamos votar no partido tal bolsonaro para senador vamos votar em outro partido que é essa pessoa que, que está, está nele, ligado que ao está alinhada ao com presidente. ele né para deputado federal pode ser que seja ainda um outro partido para governador outro partido porque as pessoas vão votar em pessoas Sim. a onda bolsonaro que vai permanecer ela vai carregar pessoas condizentes, coerentes, que tenham a mesma conduta e as mesmas bandeiras. Então, por isso que eu digo que vai ter um critério mais seletivo. Vai ser uma peneira mais fina. Mais, ali, muito né? mais fina, porque muitas máscaras caíram, e a gente não quer errar de novo.
1: É, sobre agora a tua campanha, né, o teu desejo né, de concorrer aí ao governo do Estado. Por que querer
0: ser governador do Estado? Og, eu defendo que haja uma alternância de poderes. Aqui no Estado, já tivemos governo MDB, já tivemos PSDB. E eu acho justo e preciso que haja uma alternância. As pessoas querem renovação, as pessoas querem mudança, querem um Estado gerido por pessoas que tenham a coerência, que tenham as bandeiras do presidente Bolsonaro. Você sabe que ele é muito forte aqui no Estado. O Mato Grosso do Sul é um dos estados mais bolsonaristas do Brasil, uhum. onde a gente respira tradições, valores, aqui o agronegócio é muito forte e, e o agro apoia muito o presidente Bolsonaro, é um Estado que tem uma vocação muito forte, então isso faz com que haja uma identidade. A gente quer o que está acontecendo no Brasil, com as reformas, com a coerência, que também aconteça aqui no nosso Estado. Queremos um governo alinhado, um governo que dê valor para as pessoas, que pensem no trabalhador. veja o tumulto que foi esses anos de pandemia onde o presidente queria que o Brasil permanecesse trabalhando, permanecesse é, dando condições de sustentabilidade para as famílias. E a gente via muitos prefeitos lacrando porta dos negócios, governadores fechando o Estado, matando o ganha-pão das pessoas. Então, a gente quer uma coerência. O que está acontecendo no Brasil, nós queremos que também aconteça nos estados, nos municípios, que o governador possa nomear uma equipe de secretários condizentes, que tenham aí as suas propostas voltadas para as pessoas, não para grupos políticos. A gente viu dificuldade do Bolsonaro em governar o país quando um Congresso estava ainda muito engessado, um Congresso é, barganhando cargos, barganhando é, trocas. Isso é muito ruim. Então as pessoas querem mudança, querem que esse novo jeito de fazer política, que essa independência, que essa questão da honestidade e do patriotismo venha também para o Estado. Então, eu penso que os grupos já passaram, já tiveram a chance de governar. Agora é hora de mudar. Vamos trocar isso. E a forma como eu trabalhei, Og, o um mandato independente, o um mandato combativo, todo mundo acompanhou, eu abri CPI da Energisa, eu denunciei indícios de corrupção, pedi impeachment de governador, fiz inúmeras pontuações importantes durante o mandato, então, acho que esse, essa forma de conduzir os trabalhos me credenciou para poder ser cobrado e ser o governador do Estado. As pessoas batem na nossa porta, vão no gabinete, me mandam mensagem o dia inteiro pedindo, pelo amor de Deus, capitão, tenha coragem, vamos para cima. O senhor é o representante do Bolsonaro aqui no Estado. Temos que ter um governo coerente como o Brasil é. Então, isso fez com que a pressão aumentasse muito para que eu viesse né, e ter essa iniciativa e hoje estou aqui muito feliz com muito apoio a, a quantidade de, de pessoas que estão até chorando de emoção de saber que o estado tem a condição de poder renovar isso me motiva demais então respondendo a sua pergunta é, tudo isso é combustível para que cada dia a gente coloque mais um tijolinho nessa construção
1: bom é, pelo que eu sei você foi bastante assediado aí né pelos outros eh, candidatos para ser vice em alguma das chapas. Eh, você não acha que seria teria sido uma alternativa eh, interessante, tendo em vista que hoje você está no partido pequeno, sem muitos recursos, não teria sido mais fácil
0: ir de vice para uma outra... Uma, sei lá, partir junto para essa disputa com outro candidato? Og, na verdade, a gente não está buscando o mais fácil, a gente está buscando aquilo que é o certo. Eu prefiro estar... Tá, é, e eu estou fazendo, né? eu estou arriscando uma reeleição muito tranquila, poderia ser candidato a deputado estadual novamente, provavelmente seria reeleito. Mas não, eu estou abrindo mão de, dessa segurança para poder representar as pessoas, o anseio do Sumatogrossense. Basta a gente fazer uma pesquisa e analisar. Eu tenho esses dados em mãos, onde 69% do, eleitor, do eleitorado do Sumatogrossense quer mudança, uhum. não quer votar nos mesmos grupos. Então, isso é uma oportunidade muito importante, oportunidade de, de fazer a renovação no nosso Estado. Então, pode ter certeza que, se a gente está fazendo essa construção, é porque é para fazer o bem, para fazer o certo. tá? Então, eu prefiro ter uma chapa pura, recusar os convites de vice, por não concordar com as alianças que foram feitas em outros partidos.
1: Agora, vamos você falou agora há pouco do agronegócio. né? Nós estamos aí o um Estado realmente... É basicamente o agronegócio, o que, que você acha que precisa mudar? Porque é um setor que basicamente caminha com as suas pernas próprias, de uma certa forma. O que, que você acha que ainda pode mudar é, no agronegócio do Estado, nesse setor, né,
0: caso você seja eleito, para que ele realmente seja mais punjante do que ele já é? Você disse muito bem, ele caminha por pernas próprias, só que da porteira para dentro. Da porteira para fora, faltam estradas, faltam segurança. Falta logística. O custo Brasil encarece demais a produção brasileira. Uhum. Nós estamos num estado que ele está deslocado estrategicamente, e, e para que o nosso produto chegue até um porto, custa muito caro. Fora a questão de vidas que a gente perde nas estradas, quantos acidentes a gente não vê? Hoje de manhã, Já teve um acidente importante aí na, aqui no Anel Viário de Campo Grande. Então, da porteira para dentro. Nós temos o que há de melhor no mundo. Da porteira para fora, ainda falta muita coisa. Então, o agronegócio aqui no nosso estado poderia ser ainda mais pujante caso os recursos, por exemplo, arrecadados com o Fundersul, Funder fossem canalizados para a manutenção das rodovias e das estradas. Você acha que dá para distribuir não, melhor o Fundersul? Com certeza, Sul? com certeza. É, e não usar politicamente esse recurso em alguns bairros de algumas cidades, por questões políticas de alinhamentos com prefeitos, quantas pontes de madeira nesse momento não estão caídas, quantos milhões de litros de leite são perdidos porque não chega uma energia elétrica condizente, porque não chega o caminhão, porque a ponte caiu, porque tem um atoleiro. Então vamos usar melhor esses recursos, fazer com que da porteira para fora o Estado, que é o maior sócio de qualquer empreendedor, ele faça a sua parte. Agora estamos falando só de infraestrutura, uhum. vamos falar de segurança pública, vamos falar de educação, para que o produtor rural, as suas famílias que trabalhem ali, possam ter uma escola de qualidade, próxima à propriedade, que o transporte escolar possa funcionar de forma condizente, né? que a gente possa ter os serviços públicos chegando no meio rural também. Existe uma reclamação muito importante, Og, com relação à qualidade da energia elétrica, sinal de celular, que chega muito fracamente aí no, no homem do campo. Falta conectividade conectividade o campo. Né, ainda. Certo? Então, tudo isso aí são matérias que nós vamos colocar na mesa, colocar como plano, colocar como objetivos, e poder cumprir, trazer um Estado mais fácil de empreender, mais uh, direito na hora de, de escoar sua produção, para que as coisas funcionem da forma correta, uma pauta tributária também eh, mais equilibrada, porque hoje o empreendedor, o maior sócio é o Estado, mas só Sim. no lucro. Né? Na hora de, de prestar os serviços, a gente, a gente vê que é muito deficitário.
1: Ah, nós estamos aí já com uma realidade na, na porta né, do nosso Estado, que é a rota bioceânica. Né? O Estado pode se transformar, se isso for bem é, aproveitado. Como é que você pretende agregar né, essa abertura da rota bioceânica né, ao nosso agronegócio?
0: É dar condições para que os objetivos sejam cumpridos. Nós queremos que o Mato Grosso do Sul seja um importante hub logístico. Nós fazemos divisa com dois países e mais cinco estados. Então, isso é uma questão importantíssima. As nossas BRs aqui que estão sendo pedageadas. pega aqui a é 163, um por exemplo, hum. é um absurdo você estar pagando pedágio e estar circulando em via simples ainda.
1: É. E já anunciaram outro aumento agora recentemente. Vai ter outro
0: aumento. Então, cadê a participação do Estado? Cadê a cobrança em cima dessas empreiteiras, dessas concessionárias? Então, não adianta a gente ter, dizer que vai conectar países, isso uhum. é importante, óbvio, se a gente não fizer o nosso dever de casa. Lembrando que o corredor bioceânico tem toda a sua importância, mas ele vai trazer problemas também. Você vai aumentar o, número, o fluxo de pessoas dentro do Estado, você tem que melhorar as questões aduaneiras, as questões de segurança pública. Podem estar tá passando por ali novas rotas, de crimes transnacionais. Então, nós temos que reforçar a segurança nesses locais, melhorar o atendimento das estruturas públicas nessas regiões. Então, postos fiscais mais ágeis, menos burocráticos. Não adianta você receber um comboio de caminhões chilenos carregados de cobre uhum. para passar aqui no Estado, sendo que vai haver uma importância de uma burocracia muito grande e a gente não conseguir fazer os Sim. trâmites é, condizentes ali. Então, são várias questões que se tem colocadas na mesa, colocar as melhores pessoas para ajudar a gerir essa pasta e poder trazer desenvolvimento para as regiões onde essa rota bioceânica vai passar. No caso ali, Porto Murtinho, o nosso sul do estado. Né? Então, tudo isso é, será muito bem-vindo, com certeza. Fora uma questão muito importante que eu defendo, Og, desculpa, a questão do turismo. O Mato Grosso do Sul é um estado tão bonito, tão rico, e eu acho que ele é muito pouco explorado, a gente tem é, quantas, inclusive aqui no, no shopping, parece que tinha um, o governo do, do Alagoas, acho que estava aqui expondo é, rotas turísticas do, do estado deles, de, de uhum. Alagoas. Por que, que o Mato Grosso do Sul não está nos, nos outros aeroportos do Brasil? Eu quero ver se o dinheiro que está sendo gasto com publicidade, se estão divulgando o turismo no nosso estado. Eu quero poder descer lá em Brasília... A hora que a gente desce do avião, poder ver um painel bonito do Mato Grosso do Sul com as nossas belezas, seja da Serra da Bodoquena, Costa Rica, né? a atividade pesqueira nossa, o turismo de pesca, bonito, Pantanal. A gente quer ver esse Estado é, sendo reconhecido como Mato Grosso do Sul, que até hoje tem gente que acha que é Mato Exato. Grosso só, e isso é vergonhoso. Eu acho que é falta também de uma política pública voltada para a divulgação do Mato Grosso do Sul. A gente quer estar inserido no mapa de turismo do Brasil e do mundo. É, outra questão muito importante, e um problema que nós temos aqui, é a nossa carga tributária.
1: Mato Grosso do Sul tem hoje né, um dos maiores ICMS do país sobre o combustível, 30% praticamente, tudo bem que foi aprovado recentemente o limite de 17%, mas a gente sabe que isso é, acaba não compensando, porque o que chega na bomba do combustível para nós é, acaba não absorvendo essas reduções de ICMS. Quer dizer, carga tributária, preço de frete, porque nós estamos distantes de, de tudo, e falta de incentivo para implantação de indústrias aqui, realmente, que torna o nosso Estado né, mais industrializado do que ele é. Qual, qual que é a tua ideia para esse setor, praticamente, para pra lidar com essas questões?
0: O Mato Grosso do Sul tem que ser um Estado atrativo, atrativo para quem vem de fora, poder instalar a sua indústria aqui, atrativo para quem quer empreender, e ele tem que ser um Estado leve para que o empreendedor possa ter o seu retorno também. Hoje, antes de abrir uma empresa, é, é feita, são feitas pesquisas. E Mato Grosso do Sul é um Estado que tem uma carga tributária imensa, muito pesada, nem sempre compensa vir operar aqui no Estado. Tem que haver uma política de democratização dos incentivos também, porque não adianta você só trazer a empresa de fora e matar uhum. a que está aqui dentro há mais tempo. Sim. Tem que haver uma certeza. democratização. A questão da infraestrutura, das nossas estradas, da conectividade. Hoje o, o mercado demanda isso tudo. A, a nossa questão tributária também. Quando você traz um, o seu produto de outro estado para o nosso, você já paga imposto lá na entrada. Aliás, um, na origem. Tem o
1: garantido ainda o imposto. Garantido. Que a gente paga então, você nem vendeu né? o
0: seu produto você já tem que estar tá recolhendo imposto. O que, que isso dificulta? Por exemplo, uma, uma máquina, uma peça de uma máquina agrícola. As concessionárias não, não tem mais estoque. Uhum. Porque para você manter o estoque, você tem que ter tudo isso aí muito bem já acertado. Então, isso, isso gera um atraso logístico. Você não consegue manter estoque aqui dentro. Ah, o estoque fica lá na fábrica. A hora que demanda, eles compram. Sim. Então, isso atrapalha, acaba atrasando a operação, a manutenção de uma máquina agrícola. Foi um assunto que eu discuti agora, final de semana, lá em Coxim, com um produtor rural. que ele tem uma dificuldade imensa de poder substituir uma peça porque não tem estoque no Estado por questões tributárias. Então, tornar um Estado mais leve. Só que, para isso, Og, tem que ter um equilíbrio na balança. Você tem que enxugar a máquina pública. Falar que a gente vai reduzir impostos, todo mundo fala. É um discurso pronto. Não vamos... Vai é, é, tirar de um lado e, com, e os complementar impostos. de outro. Só que você né? vai ter que ter condição e coragem de fazer isso. Só, desequilibrando só. essa balança. Não, você perde a receita. Exatamente. Para que, que servem os impostos? Para custear todos os serviços públicos. Né? O salário dos professores, né? o fardamento do policial, tudo. tudo que, todos os serviços públicos, os medicamentos, os serviços hospitalares, tudo isso é com o recurso arrecadado dos impostos. Mas para isso você tem que reduzir o tamanho da máquina pública. Tirar, de repente, a quantidade de pessoas que estão penduradas em órgãos públicos por favores políticos. Diminuir o tamanho dessa máquina e, e tornar as licitações mais limpas, mais transparentes, para que não haja corrupção. Veja, na época da pandemia, Og, quem não se lembra quanto dinheiro não foi gasto no hospital de campanha, que foi montado aqui no, no regional, quantos itens foram pagos 10, 15, 30 vezes o preço do valor normal né, do daquele item, máscara, seringa. Então, licitações, quando elas são feitas da forma correta, seguindo a lei, sem cartas marcadas, você consegue tornar e otimizar o recurso público. E se você faz isso em todas as esferas, você consegue diminuir o tamanho da máquina, você emprega melhor o recurso. E aí, você tendo menos peso no Estado, você consegue diminuir o peso de impostos. Então, tem que ter essa coragem, essa iniciativa, e trazer realmente um estado mais equilibrado, mais leve de se morar e empreender. E também um estado que possa ser atrativo. Tanto para você empreender, construir, trazer a sua indústria, o seu negócio para cá, como vir aqui gastar também. Hoje, para uma família sair de qualquer lugar do Brasil e vir passar um final de semana aqui em Bonito, por exemplo, gasta-se uma fortuna com passagem aérea, com hotel, com aluguel de carro, é muito caro vir para cá. Então, a gente tem que trazer mecanismos de tornar esse combustível mais barato para que os caminhões que transitam, que vêm de outros estados e passam para o Mato Grosso do Sul, queiram abastecer aqui dentro do estado. Existem muitas transportadoras aqui que não abastecem os seus caminhões em Mato Grosso do Sul, abastecem em uhum. São Paulo, no Paraná. Olha, nós estamos perdendo receita. Sim. Então, será que não dá para fazer uma, um reequilíbrio disso tudo? Eu acho que é possível e com muita determinação e vontade, a gente consegue chegar lá.
1: É, capitão, recentemente você tentou passar um projeto que proibia é, danças nas escolas, e até eu acho que foi mal interpretado, né, e acabou sendo vetado, na verdade, e não proibia dança nas escolas. Danças de cunho erótico, é, sensuais e tal. É, o teu olhar para a educação, ele vai até, até onde? O que, que você pretende mexer é, nesse,
0: nessa área? OG, sala de aula é lugar de ensinar... E aprender. Não tem espaço para outra coisa. Quando eu apresentei esse projeto de lei que proibia o erotismo, proibia pornografia, atos libidinosos, foi com o intuito de preservar o ambiente escolar. Uhum. Nós não queremos ver, como a gente já viu em diversos vídeos aí que foram gravados, crianças dançando funk, crianças dançando é, em cima da mesa, boquinha da garrafas esse tipo de situação dentro da sala de aula. Quer fazer, faz em casa, faz em outro ambiente, mas no ambiente escolar, não. Ali, ali tem um professor, tem um mestre, que é um profissional respeitado, ali tem recurso público envolvido, ali tem a esperança de uma família, que é o futuro do nosso país. Nós não podemos deixar que tenha qualquer tipo de deturpação dentro de uma sala de aula. Então, o um modelo que eu quero implementar e multiplicar em Mato Grosso do Sul é o modelo de escola cívico-militar que não são colégios militares, uhum, certo. mas são modelos de escolas conduzidos por professores da rede básica de ensino, mas monitoradas e acompanhadas por alguns militares que têm o preparo para manter a disciplina, a ordem é, e, e o progresso dentro da sala de aula. E também isso traz segurança. Você tendo um ambiente disciplinado, um ambiente mais ordeiro, um ambiente com mais controle, você consegue aproveitar melhor o tempo em sala de aula. E acho que isso é muito importante, é um modelo que eu quero multiplicar aqui no Mato Grosso do Sul. Campo é. Grande mesmo já tem três escolas cívico-militares. Uhum. Tá? E a gente quer multiplicar e, e levar esse modelo para todos os municípios do Estado. Tem
1: uma discussão recente também no Congresso Nacional, é, que quer é, tornar as universidades públicas pagas para quem pode pagar. O pobre, ou seja, o pobre continua não pagando, tendo acesso franqueado, mas aquele, o que eles consideram no projeto, os ricos teriam que pagar na universidade pública. Só que essa discussão não, não, não parametriza quem é o rico, quem é o pobre, quem paga, quem não paga. O que você acha disso? Você acha que a universidade pública ela pode ou deve ser paga realmente por
0: quem pode pagar o estudo? Nós queremos que todos tenham condições de estudar, de se formar, de se tornar profissionais na vida. E nós, só que nós temos que também analisar quem tem condição quem não tem condição. É igual a questão das bolsas, dos auxílios. Uhum. Esse tipo de financiamento social tem que atingir as pessoas que precisam. Aquelas que não precisam não devem ser atingidas. Então a questão da educação, obviamente, tem que haver um critério, tem que haver uma seleção, tem que haver um cadastramento para que seja o ambiente mais justo possível. Quem pode pagar, paga. Quem não pode, não paga. Essa é a essência da, do, do que é justo, de uma democracia também. Tá certo? Então, penso que, oh, na questão da educação, sobretudo, nós temos que dar condições para que todos tenham educação. Ressalvadas aí as, as devidas proporções. Se eh, o sistema entender que tem uma, um percentual que pode pagar, que seja justo que pague, até para que o sistema seja mais eficiente, para que o sistema tenha uma condição de ser eficaz, que ele possa atingir seu objetivo. A gente não pode ter um programa como esse, né, de, por exemplo, uma escola pública, e ele não cumprir a sua missão e ser um, 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 um veículo aí de recursos e não cumprir sua finalidade. Bom, nós tivemos aí a
1: pandemia dois anos de pandemia que mostrou para gente que o nosso sistema de saúde pública é extremamente falho melhorou-se um pouco com a estrutura que se adquiriu nesse período, né, é, em função da demanda alta que houve, por causa do, do coronavírus. Mas é, você acha que ainda é possível fazer muito mais, melhorar muito
0: mais essa saúde? De que forma? A pandemia, OG, veio para expor essa ferida que já doía no organismo brasileiro há muitas décadas. O Brasil sempre teve, historicamente, um problema de saúde. É, dizem por aí que é um buraco negro, que só vai dinheiro e não vê efetividade. Na verdade, eu acredito que falte gestão, hum. falte carinho, critério, responsabilidade na hora de empregar o recurso público. Ter um olhar humano para aquelas pessoas que dependem de um serviço público de saúde. Penso que é, novos tempos virão, essas feridas que foram expostas é, estão sendo cicatrizadas, a gente cada vez mais tem... É, controles mais efetivos de recursos de transparência hoje é muito mais fácil você rastrear é, uma licitação por exemplo saber se foi entregue se não foi validade do material a gente tem que usar a tecnologia para poder é, trazer um controle mais efetivo efetivo disso tudo certo então a questão tributária mesmo né, quando você o estado ele recebe um recurso federal, quando ele recebe um repasse, isso tem, tem que ser dado total transparência, para que você possa acompanhar aonde foi empregado, de que forma. Uma ideia que eu tenho aqui para o governo do Estado, com relação é, à gestão de recursos públicos, é tornar todas as licitações públicas é, filmadas, que elas possam ser feitas é, com, com, com as pessoas acompanhando, fiscalizando, e uhum. não a portas fechadas. Como se fosse uma transmissão ao vivo, ao ao vivo, vivo coisa para que tenha total lisura. Então, ao invés daquela maca, aquela ambulância, custar um valor, ele pode custar muito menos, porque você está dando transparência para aquela gestão. Então, a gente vê hoje uma integração muito grande de dados, né, os órgãos fiscalizadores, a CGU, a própria Polícia Federal, né, os órgãos de controle interno, podendo ter um acesso muito mais amplo é, com relação às despesas e fazer também com que as alterações em algumas leis sejam feitas, para que o, o gestor, o ordenador de despesas, não gaste o dinheiro indevidamente.
1: É, outra questão, um problema crônico que nós temos aqui no Estado, é a questão de segurança das fronteiras. Né? Nós temos muita, uma extensão muito grande de fronteiras secas, o, país, o Estado acaba se tornando um corredor para é, é, contrabando de armas, drogas... É, tem ocorrido muitos crimes aqui na porta de casa, praticamente na fronteira, ali com, aqui no Paraguai e tal. É, você acha que é um problema
0: difícil de resolver ou tem solução isso, capitão? Tem solução. É um problema realmente complexo, porque ele envolve, não é só a questão do efetivo policial, não é só a questão do armamento, é também uma questão cultural, educação, desenvolvimento na região de fronteiras, então, você bem disse, né? nós temos uma faixa de fronteiras aqui no Mato Grosso do Sul, aproximadamente 1.500 quilômetros. 300 e pouquinho da Bolívia, hum. 1.100 e poucos de, do Paraguai. Então, é uma faixa difícil de controlar. Vamos traçar um paralelo. Os Estados Unidos com o México, eles têm pouco mais de mil quilômetros de fronteira. E olha a quantidade de problema que eles têm. Sim. Nós, com muito menos recurso, temos a metade da fronteira com dois países. Tradicionalmente e conhecidos por termos aí crimes transnacionais ocorrendo nas nossas fronteiras. Então, uma coisa que eu acho muito importante é que a gente traga desenvolvimento para a região de fronteira, para que o jovem, para que as pessoas que moram ali não tenham espaço para serem cooptadas pelo mundo do crime. Se você tiver uma educação sólida, uma condição da pessoa trabalhar, de se desenvolver, de ter o seu emprego, de ter o seu sustento, sem depender do crime, esse crime vai ter que procurar outro lugar para agir. Mato Grosso do Sul, é um, hoje, é um corredor de passagem desses ilícitos, drogas, armas, porque é, por aqui estão as estradas que levam para o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, e aí para o mundo afora. E os países produtores de drogas e, uhum. e tráfico de armas estão aqui, na América do Sul. Então, esse, realmente, esse problema ele é latente. Há que haver uma integração muito grande com as Forças Armadas. O Exército dispõe do CISFROM, que é um sistema de, de, de permanente vigilância das fronteiras, que tem que ser integrado com as polícias civis, militares. Há também que haver um planejamento de integração com as polícias dos outros países, porque muitas vezes o crime começa num país e termina no outro, e ele tem que ter Sim. um desfecho. Nós temos que ter um trânsito de informações, de inteligência. Um carro que é roubado lá no estado de São Paulo, ele passa para o Mato Grosso do Sul e vai ser vendido lá na Bolívia. E essa informação, hum. será que ela está integrada? Será que a gente consegue passar para o governo boliviano que esse bem seja reavido, então tudo isso e cobrar que
1: deles também um, um, e, esse respaldo, e, e, né? Da mesma
0: forma eles aqui, fazer essa inteligência, essa integração é muito importante. Então fora essa questão que eu te falei do desenvolvimento, da educação, né, de trazermos oportunidades para as pessoas, também não podemos esquecer da questão da valorização do policial, do agente de segurança pública, que ele possa ter uma segurança jurídica para trabalhar, que o Estado dê o suporte para ele, moral material, financeiro, que ele possa trabalhar numa delegacia ou num quartel que lhe dê o um mínimo de conforto para ele poder ficar longe da sua e casa. segurança também, né? Segurança, quem atua na linha de fronteira também está sujeito a, investir, a toda a criminalidade Vamos investir que ali. em tecnologia, colocar câmeras de monitoramento, trazer informação para que a gente possa tomar a decisão. Certo? Então, são, são questões aí importantíssimas que eu quero poder sentar e discutir junto com os melhores profissionais de segurança pública do nosso Brasil e também do mundo. Bom, capitão, para a gente finalizar
1: agora, o que, que o, o deputado contar é, não conseguiu fazer até agora que gostaria de ter feito e que pode tentar fazer até o
0: final do mandato? Ainda. Inúmeros projetos que apresentei e que, infelizmente, não passaram na Casa de Leis, seja pelo critério político, seja pelo critério de eu ser oposição ao governador, projetos que eu apresentei sobre transparência, projetos de combate à corrupção, esse mesmo, da erotização em escolas, são são coisas que eu senti falta dentro do parlamento de apoio, apoio dos demais deputados. E com essa fala, eu quero dizer que eu tenho esperança de que nesse ano teremos eleições e que a gente vai eleger pessoas de bem, condizentes, coerentes, deputados que vão cobravam ter coragem, vão ter independência, que vão colocar o dedo na ferida, vão fiscalizar o poder público, mesmo que eu seja o governador lá na frente. Eu quero que os deputados fiscalizem a minha gestão. Eu quero que eles cobrem e olhem pelo cidadão. Cobrem que haja honestidade nas prefeituras, que eles ajudem a fiscalizar o Estado. Esse é o papel do deputado. Então, eu desejo renovação na Assembleia Legislativa do nosso Estado. A Débora ela vai concorrer para deputada... Federal, né? Federal. Então, ela vai fazer esse trabalho lá em Brasília, poder estar representando o Mato Grosso do Sul. Né? Tomara que ela tenha muita sorte, caso chegue lá, que ela tenha esse espírito, essa vontade de querer mudança. Vai ser muito importante, vai ajudar muito o no nosso Estado. Tá
1: bom, obrigado. Bom, gente, Capitão Contar, muito obrigado, deputado, pela conversa aqui, tá? e boa sorte nessa caminhada. Obrigado, é uma honra. Até o próximo podcast aí. Tá ótimo, gente. Então, esse foi mais um MS Cast, né? que está ouvindo aí né, os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Em breve, mais um bate-papo aqui para você. Até mais.
0: Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Mês o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.